0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas y Elías Catalán. Y Elías Catalán. Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.me Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren, bienvenidos a este podcast que se llama Agua. Extraño Elías cuando hago ese grito, pero está aquí, o por lo menos está aquí en sus oídos. Lo escucharán en cuestión de segundos en una conversación que tuvimos en este episodio dedicado a sistema bio, biodigestores, la caca, el sol y formas de energía que hoy podríamos considerar asquerosas o basura y que en realidad podrían convertirse en la solución a muchos problemas que si bien eh, queremos ver de lejos, cada vez se nos vienen más encima. Platicamos con Alex Eaton, él es el CEO y cofundador de Sistema Bio Bolsa o Sistema Bio. Ustedes pueden consultar su página en sistema.bio, bio con B de barco, B-I-O, para que conozcan más del proyecto y enamorarse de él, interesarse en él a través de esta conversación que les tenemos para todos ustedes. Recuerden que tenemos la tienda Puentes en línea, ahí pueden comprar diferentes productos de nuestra mercancía oficial, libros del Club de Lectura, Valeros, Mezcamaicas y más objetos que próximamente tendremos a la venta. Escuchen esta conversación con Alex Eaton, eh, pensemos y revaloremos nuestra caca, aunque suene cochino, aunque suene asqueroso, ya escucharán por qué es tan, tan, tan importante. Eh, muchas gracias a Gonzalo en la producción de este programa y a todos ustedes por escuchar semana, bueno, iba a decir semana a semana, cada dos semanas, cada 15 días, un nuevo podcast de agua. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren, bienvenidos a un episodio de ¡Aguas! ¡Aguas! Eh, me da mucho gusto saludar y tener en cabina al querido Elías Catán compadre, qué gran gusto. Eh, acabamos de tener, y ustedes están a punto de escuchar, una conversación con Alex. Bienvenido, Alex.
1: Gracias.
0: Eh, Gracias. De Sistemas Bio, que además estás en la casa de Puebla, donde también está Taller 13, donde está Irri, donde está Cuatro al cubo, cubo, donde está cab eh, Y a muchos más que van a
2: conocer. en una esta tienda de diseño viniendo próximamente.
0: Mira, y, y próximamente también reuniones casuales de
2: viernes. Sí, es... siempre. Bueno, eso, eso ya está ocurriendo, pero nada más yo me quiero colar. No eh. le, le, lejos de estar colado, vamos a empezar a tener talleres sobre eh, limpieza con buenos productos, este, combucha, alimentación consciente. A este, veces
1: capas de mezcal. Y, y digo,
2: el Cosas. mezcal sabes que agua bendita, como decía un querido amigo.
0: Eh, pues vamos a platicar de caca, de sol, o bueno, ya platicamos de caca,
2: de sol, changos. De... De Nos sapiens. Sorontes. Algunos sapiens. Algunos no tan sapiens. De ajolotes. Alejandro. Alexo Joloru y Guillermo Joloru. Eh. ¡Uy! Uno se tiene que llamar Guillermo, 100%. <risa> <Obvio>. <risa> Pongan atención
0: a esta conversación, sobre todo si no quieren saber nada sobre lo que pasa con su caca después de que la sacan. O si quieren saberlo todo y la curiosidad les alcanza, este es un buen primer paso para ustedes. Siempre hablo a estudiantes, a los y las estudiantes, porque nos llegan muchos textos y personas que nos preguntan ¿yo puedo estudiar eso? ¿yo puedo trabajar en algo así? Si sí pueden, pongan 100%. atención a estas conversaciones y estén pendientes de esta nueva temporada de Aguas que cada 15 días, los martes a las 9 de la noche, se aparece con un nuevo episodio. Sigan a Taller 13 y a 4 el Cubo en redes, estén pendientes de los eventos. Justo hoy que grabamos, digo, ustedes lo están escuchando en el futuro,
2: hubo un evento en, en el ecoducto, ¿cierto? En Puebla, en Puebla, ah, en la okay. calle de Puebla viene próximamente varias cosas alrededor de eh, talleres de cuenca, le llamamos al programa Conéctate con tu cuenca. Viene un programa con artistas que se llama Tener en cuenca y estamos desarrollando un programa público para esta y las siguientes administraciones. Entonces estas conversaciones van a estar sucediendo y viene, yo creo que va a ser un muy buen, muy muy buen año. Pues
0: pongan atención a esas redes y muchas gracias a todos por escuchar este podcast que se llama... ¡Aguas! Ustedes conocen a Juan Jolote porque es, empiezo a sospechar que hay dos Juan Jolotes en la Ciudad de México. Yo conozco al Juan Jolote, que es la mascota del equipo de básquetbol que se llama Capitanes y que además es un sueño hecho realidad. En la primera temporada de Aguas nos la pasamos platicando Elías. Eh, que algún club de fútbol de americano de alguna liga debería de tener como mascota o figura principal el ajolote, sobre todo claro. si es de la Ciudad de México. Pero claro, es, debería
2: me... ser la mascota de la ciudad en sí, no solo de un equipo. De acuerdo, equipo. bueno, pero paso a paso. Debería ser así, símbolo Ciudad de México.
0: Pero ¿existe otro juanjolote, Alex?
1: No sé, yo he visto dibujado... Yo asumo que se llama Juan, se ve como un Juan. Como un Juan Jolote. Sí, sí, sí. Pero
0: dónde lo has visto dibujado?
1: Este, el, pues en los interwebs un poquito, sí ahí. Pero Mira. yo asumo que con tantos ajolotes en México debe haber algunos Juans, ¿no? Sí. Que por al... probabilidad sí. son. ¿Cómo se llama unos el de Ana Elena?
0: El de Ana Elena se llama Julio. Julio.
1: Sí, si hay julio si hay Juans. ¿no? Sí, Tiene julio, que haber ones. Manuel. Más
2: ¿Cómo le pondrías a tu jolote? Manuel Jolote. Manuel Jolote. No, yo le pondría... Vi, un, vi uno de Mocre que era Bowie. Eh, no, no sé. No, a mí ¿no? Estoy
1: parcial al mi tocayo este Alejandro Ajalote. Alejandro sí, Jolote. Tiene, sí, tiene un... Hay un... Alejandro. De, un sí. Alex Jolote. Sí, Alex, lo llaman Alex. Alex O sea, en la cotidiana lo llaman Alex, pero formalmente sí. es de Alejandro. A mí me gusta Alex
2: Olor. Uno de nuestros ajolotes en Puebla se puede llamar Alex Oloru. Pues ¿cuántos van a tener o cuántos va a haber o qué? Pues siete en teoría ¿Y eso? Pues se, se hace un estuario, un refugio Tenemos que invitar a Pamela Valencia, la que hace Ajolotitlán Que tiene el estuario de ajolotes arriba en octágono uh -huh. Este... Ya los ve como refugiados Ya pues... no es así de tengo una, un espacio con ajolotes, les, les estoy dando refugio Pues sí lo son Uh -huh. Ahorita que dijiste eh, tantos ajolotes, me quedé pensando, ¿cuántos habrá en serio, en serio, en serio? ¿Cuántos quedarán? Híjole, en una presentación de Ajolotilán dijeron ah. tres. Es algo que podríamos no, rechecar con, que... en el... O sea, en el mundo. En Xochimilco. No, en el mundo hay muchos. Pero bueno, es como es... dice Luis, o sea, un ajolote en una pecera es como un oso polar en una nevera. Sí. El ajolote necesita de Xochimilco, pero pues, si Xochimilco está como está...
1: Pero claramente. En Xochimilco?
2: Yo he escuchado entre 3 y 30. ¿Tres no y 30 ajolotes?
1: ¿Tres y 30
2: mil? No. 000? no.
0: 3 y 30. ¿Tres no. y 30 ajolotes en Xochimilco. Es lo que yo he escuchado. Deberíamos de. No, deberíamos. Vamos a confirmarlo bien, pero sí. No, bien poquitos. No, se, se va a confirmar. Cuando alguien dice
2: que quedan entre 3 y 30 de cualquier cosa.
1: No, ya este es cero.
2: In the wild. El sí. tema es que hay varios. Lugares donde también hay ajolotes. Este No es único el espacio salvaje en Xochimilco. Tiene primos en otras lagunitas y otros espacios. Bueno, esta semana despedimos sí. al, al último rinoceronte el blanco. Al último rinoceronte blanco. Que es, es como quitar un tabique de una pared, ¿no? Sí. Ándale. Qué, ya, buena, ya no qué hay manera, buena definición de cuando perdemos biodiversidad. Ya no hay manera. Y, y lo peor es que no, es, no hemos quitado un tabique. Somos la fuerza de un meteorito, mi queridísimo ruso. Sí, sí. está
1: muy triste. Esta Así historia. es que ¡Agua! Y en el en el Naturaleza, pues lleva casi 15 años sin esta especie, ¿no? Entonces, fue como el símbolo de, ¿no? Entonces fue un muerto prolongado, porque uh -huh. primero él solo, con dos amigas, y luego murió uno, y luego el otro, y literal quedando solo. Como claro. el mismo historia del Tortuga, este George también, ¿no? O sí, sea, yo ah, creo que él. Sí, me acuerdo. Estos son seres tan complejos, tan bonitos, tan avanzados, de cierta manera, eh, en donde existen en, en nuestras vidas, este, que está muy triste, muy emblemático. No, no es lo mismo de los eh, miles de especies que perdimos al año, que el, pues son estos tabiques chiquitos que estamos quitando la, de la pared, ¿no? más hasta más importante, pero estos sí son los que duelen.
0: Si tú pudieras, clonarías ¿Algunos de los animales?
1: Yo creo que es una muy buena pregunta y sinceramente probablemente sí, ¿no? O sea, que el, el, la belleza que es este animal a mí me parece que merece si tenemos el poder. Bueno, tal vez no estoy, eh, estoy poder? como contestando así, lo que él nunca podría decir es que está bien que se, se pasan y se mueran todos en la, la, la naturaleza porque es, solamente tenemos que clonarlos, ¿no? Es así. Porque lo que pierdes es un... Eh, o sea, yo siento que los animales también tienen hábitos, tienen cultura, tienen instintos que vienen de la comunidad y vienen de su vida en la naturaleza. Entonces, lo que vamos a perder para siempre es la interacción que tiene con el ecosistema. O sea, no es el objeto, el mm. organismo en sí es su rol adentro de algo y este no lo puedes clonear y luego meter un rinoceronte o sea, solito porque no tiene cultura no sabe qué es ser rinoceronte Entonces, sí. igual se acaba como
2: sí, con los hipos, ¿no? o rebelde. si de repente
1: es en el río o con los hipos o no tiene idea de o de repente crea
2: elefante, se cree elefante sí. se le trata de no sé
1: <risa> sí, si los animales
0: eh, se comunican como nosotros en una plaza pública Debe, debería ser muy extraño cuando llegue el rinoceronte hecho por humanos. Porque es como antes teníamos un tabique que era de este material, lo desaparecieron estos cabrones y ahora trajeron un tabique que no conocemos y se ve que alguien lo hizo en el laboratorio. Pero creo que nosotros tenemos derecho y cierta libertad a, a decir qué haríamos en, en cuestiones de clonación y genética porque no tenemos un laboratorio de genética, si fuéramos... Elon Musk y estuviéramos haciendo estas declaraciones, creo que sí sería escandaloso. En este
1: escandaloso. grupo de tres personas, yo creo que podemos tener ideas bien locas. Porque sería un gran tiempo. Totalmente. Pasaría mucho tiempo antes que yo podré clonear algo. Entonces, mis ideas no son tan importantes. Pero yo siento que la, la, la tema de clonear, supongo, y, y este manipulación, es una línea, ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto? Porque sí estamos manipulando el ecosistema todos los días. Sí. Eh, pues tenemos nuestras huellas en, en casi todo que existe. Entonces, sí, yo creo que se va a entrar en una tema ética ¿A
0: dónde, ¿A dónde marca marcarías o tienes pensada la línea de nosotros somos parte de la naturaleza, incluso parte de nuestra destrucción o la erosión que provocamos de la vida? Pues es parte de, de la vida, nosotros somos parte de, de este reino. ¿Hay una línea que crees que no se deba cruzar, como por ejemplo afectar la vida del rinoceronte blanco? Del extinto rinoceronte blanco?
1: Pues yo creo que es una muy buena pregunta, porque a veces, eh, y voy a darle un poco de vuelta, a veces eh, escucho discurso que lo que, si quieres salvar al mundo, no, no tienes hijos, ¿no? Uh -huh. O sea que el la solución es no existir porque entre más de nosotros más negativo impacto tenemos ¿no? uh -huh. de lo cual este siento que sigue haciendo una línea en el lugar de una línea donde nosotros terminamos y la naturaleza empieza es mejor de imaginarnos como una punta sobre el aquí estamos nosotros una punta sobre la tela que es la naturaleza y somos parte parte de eh, total o sea no existimos fuera de, de ello eh, y yo creo que esta idea de que debe ser mucho menos humanos lo que nos eh, quita es la idea de ser, decir que sí somos una influencia súper importante y es también una responsabilidad entonces en el lugar de decir no vamos a tener hijos es cultivar creer hijos que entienden su rol adentro del, del ecosistema porque ahorita sí es un rol o sea si la, toda la gente consciente dicen que no vamos a tener hijos entonces vamos a quedar con una, mm. sí, o sea, una bola de idiotas sí o sea una bola de idiotas que ni han tomado el tiempo de pensar en su rol y mm. ahí pues, estuvimos hablando antes yo creo que uno de los mejores ejemplos de este concepto es pues, reconocer que no que somos tripulación de una nave y podemos reconocerlo desde el verlo como un apuntito en el, en el universo y tenemos un impacto ya totalmente global, no hay manera que no podemos verlo así y ver todo lo que hacemos adentro. Entonces, yo creo que sí tenemos un rol y tiene que ser activo eh, y, y proactivo y con una conciencia. Si nada más dices, ah, bueno, pues no sé dónde está mi rol, entonces ya te asumas en este momento que hay acciones que impactan el medio ambiente y acciones que no. no es, o sea, todo lo que hacemos sí tiene un impacto. Todo
2: lo que hacemos tiene un impacto. Mm -hmm. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es, saben que existen más hormigas en cantidad y en masa que humanos. Y si agarramos a las hormigas y las desaparecemos del planeta, los ecosistemas colapsan. En, en, ¿no? Y ese es el rol que ha logrado eh, desarrollar la hormiga para, para, para las hormigas. ¿no? El, el generar un, pues, algo positivo para el ecosistema en medida de que si lo quitas, el ecosistema, como lo conocemos, colapsa por manejo de tierra, este, areación de suelos, este, híjole, composta y muchas cosas. Entonces, Mientras más somos, y si estamos haciendo las cosas mal, pues claramente la sobrepoblación es un problema. Pero yo sí creería que si logramos desarrollar un rol en el que los humanos generemos cosas positivas para nuestro entorno, ecosistémicamente y también diría socialmente, porque el gen es el gen, como decían, pero la cultura de ser un buen rinoceronte, una buena hormiga, un buen humano, esa es, esa es creo como claro. la clave. ¿no?
1: El, el cálculo para impacto es como número de humanos, impacto por humano por tiempo. Este Prácticamente se, se puede hacer lo más complicado que quieres o medir cualquier impacto, pero este es fundamentalmente los tres factores, ¿no? Entonces, no podemos cambiar el tiempo, somos la población que somos, entonces el factor de cuánto, cuál es el impacto por cada humano, ahorita lo medimos, por ejemplo, en eh, agua consumido por día, este, eh, toda la huella de, carbonos, de carbono, carbono sí, la huella ecológica. Sea. Pero si fuimos todos nosotros, este negativo de carbono o sea que todos nosotros por sembrar árboles, por el estilo de vida, por poner este, energía renovable, por evitar uso de, de tecnologías y, y, y energía intensiva en el carbono, podemos ser todos multiplicando un impacto positivo, ¿no? Entonces yo creo que el, si lo veas el ecosistema eh, digamos del Eden, así del, del, del antes del humano, ¿no? es de una belleza y es una perfección, la verdad, es una perfección, es una obra de arte, es como el perdicio total, pero estamos aquí y en este ecosistema no existía la filosofía, el arte, las matemáticas, las, matemáticas las humanidades, un poco de las humanidades, eh, sí creo que tienen también valor, o sea, esta habilidad de reconocerlo, entonces toda la modificación del ecosistema ha sido a favor que existen estas cosas pero ahorita si sí podemos ya imaginar un mundo en cual tenemos todo este arte, filosofía gente pensando en nuestro lugar en el cosmos, sin la destrucción entre medio, porque hay mucho que producimos que no es bonito, no es necesario y es un, un sobre este, consumo eh, entonces si sí podemos como reconectar estas dos cosas, como la pureza ecosistémica con este, la belleza que es el, el amor y arte que se realiza a los humanos, yo creo que a este debe
2: ser nuestro rol, ¿no? De o sea, reconocer este lugar, ¿no? A pachamamear Esto. esto. <risa> Esta es la, la palabra que se inventó cuando conocí a Alex en un TEDx en Fuimos Valle. O sea, hay que pachamamear, es darle
0: amor a la pachamama. ¿no? En unos sí. TEDx en, en Valle de Bravo. Sí. Y ahora eh, trabajan en la misma casa.
2: Y ahora estamos compartiendo cosas. Bueno, casas. bajo el mismo techo. En bajo Pue el mismo techo. En Puebla. Cada quien Ese su es cuarto. El code. Cada quien su cuarto.
0: Es Sistema Bio. Es el, sí. el espacio en, en el que estás. Junto con Taller 13. Junto con 4 al Cubo. Irri, cap. CapCap. Eh, vamos a tener, creo que a todos los de... De alguna de, manera. A todos sí. los de la casa. Y muchos aliados. Cajotica. Pues ves
2: que va a estar a Jolotitlán. Ahí va a tener su espacio. La conversación de, 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 del viernes... 23, en el pasado, cuando estén escuchando esto, va a ser sobre cuencas, Tenemos sobre programas que... educativos, sobre cultura. Hay gente eh... que nos
1: entrega fruta fresca.
2: Y eso ya llevamos dos semanas con la finca, urban... finca orgánica de sí. Alex Roa entregándonos comida local, orgánica, chida, a la casa. ¿Has trabajado en algún otro lugar, Alex, que no sea nada como la
0: casa en la que estás? ¿O has procurado que siempre tu lugar de trabajo tenga estas condiciones de pachamam, pachamama Puros
2: pachamameros.
0: Pachamameros. <risa>
2: pachamameros.
1: <risa> este, yo creo que nuestra oficina trae muchos sentidos. Uno de ellos sería pachamamear. Siempre hemos tenido, por ejemplo, un biodigestor o composta. Nuestras oficinas siempre ha sido el, el sede para cursos de... Eh, eh, como cultivo urbano... Este, huertos urbanos captación de agua de lluvia el Instituto de Recursos Renovables eh, es un grupo que siempre hemos compartido, es un espacio edu educativo pero una cosa es el ambiente que generas tú y el otro es el ambiente físico y lo que mm -hmm. hemos logrado en Puebla es un ambiente muy bonito, muy creativo, un espacio mm -hmm. muy amigable el, eh, amoroso abundante y eh, aparte hemos mezclado lo que son varias diferentes culturas de empresas que se comparten muchísimas cosas pero cada quien en una diversa área que yo creo que es un ambiente muy rico
2: juntos pero no revueltos Alex.
1: Exacto. ¿Cu cuánto llevas cuántos llevas con
0: sistema bio
1: este la empresa se formó se lo fondeamos este, mi socio y yo en 2010 eh, pero yo llegué a México trabajando la caca desde el 2005. ¿La caca? La caca.
0: La caca eh, La caca. en con, general. Sí,
1: la definición literal de la caca. Eh, no figurativa, eh, es literal caca.
0: ¿Pero qué aspecto de la caca?
1: Este, Toda ella. Todos, ¿eh? Es una, es una vista panorámica de la caca tenemos nosotros. Es holística. Se puede, decir? ¿Se puede decir. Nosotros procuramos desde el preocupar de, de la calidad de la comida que comes hasta a dónde va esto y, y cómo se cerramos la, el ciclo. Lo que hace el sistema bio es producimos equipos que se permite que toda la caca, el humano, animal, uh -huh. este, se convierta en un gas natural como una forma de tratamiento y en este nos da un fertilizante de excelente calidad que lo integramos adentro de eh, cultivos orgánicos, de lo cual sembramos la comida, reglamentamos la gente y el
2: ciclo empieza de nuevo. Y también gas para producir. Y este, este... gas, sí, exacto. ¿Es, es un excelente... para cocinar?
1: Es cocinar o mover motores o bombas o todas las actividades este, energéticas que tenemos desde termal, mecánica, eléctrica, se puede hacer con el biogás. Entonces, este nos da la oportunidad de realmente cambiar profundamente el, el perfil, eh, sobre todo nuestros enfoques, los pequeños productores. Entonces, mm -hmm. su perfil de energía hoy en día es costoso o dañoso. Y lo que nosotros hacemos es convertir todos estos desechos que tienen a un recurso. ¿Cuántas
0: empresas se dedican a la caca en México?
1: O sea, existe... Y no, y no estoy
0: bromeando y al mismo tiempo, sí... ¿Existe tal cosa como el simposio de las empresas, de la caca, de la industria latinoamericana? Este sería
1: lo mejor nombre para el siguiente... Debería siguiente existir. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos... Eh, es amantes de la caca. Entonces uh -huh. llega una variedad de gente. No, no, no es cierto. Este, el, eh, <risa> oficialmente existimos más dentro de un rango de digestión anaeróbica. Okay. Donde sí ya lo imaginas en tiempo más serio llegando. También manejamos algo que se llama el Red de Biodigestores de América Latina en el Caribe, donde hay este, 30 países participando y cada año hacemos un simposio en otros países. Entonces, este año le toca Brasil este, y pues ha sido en México dos veces. Este, llevamos nueve años haciendo este evento. ¿Y por, por qué hacia la caca?
0: Digo, más
1: allá de lo que está explicando y puedo
0: entender que cualquier profesión sobre todo cuando tiene un camino hacia un lugar más como el, el jardín del Edén pues qué bueno que existen las empresas pero ¿por qué decidiste por pues, esta carrera? yo pensaría que la mayoría de las personas lo que buscan es en su profesión en su vida alejarse de la caca solamente ir una vez
1: <risa> una vez dos
0: veces tres veces depende qué tan bien comas y qué comas sí. al día a lidiar con la caca pero ¿por qué tú eh, ¿Terminaste ahí o estás pues, ahí?
1: Es una buena pregunta. Mis amigos que trabajan en solar siempre me dicen, yo trabajo con el sol.
2: Ah. Adoradores del sol. ¿Y tú, güey? ¿Qué haces?
1: Este, realmente, pues, eh, supongo que el, tengo que decir que el, la caca no es necesariamente como el parte que, más que amo. Se puede decir, esa es mi metida prima. Lo que bueno, amo es, es los resultados de, ¿no? O sea, no es como el, el, el momento que el, empieza la caca hasta que se entre en mi equipo. Probablemente es el parte que menos me gusta. Pero te, llegué ahí, eh, porque si lo piensas bien, toda la caca es de energía solar. De cierta sí. manera, ¿no? O sea, el todo empieza con el fotosíntesis. Las plantas generan masa que se convierte a carne o verduras o lo que sea, y tú la consumes o los animales la consumen. Entonces, la caca es una forma de luz este, envuelta en un paquete que huele bastante mal. Entonces, esta es como energía que tenemos ahí disponible y lo que requiere es como un poco de creatividad, de ver la belleza adentro de un montón de caca. Yo creo que es un talento que tengo, es ver la belleza en las cosas feas. El potencial. <risa> no, pero...
0: <risa> O sea... Suena muy gracioso y cualquier estudiante que nos esté escuchando diga no sabía que me podía dedicar a la caca, espero que esté teniendo una revelación. Pero recuerdo mucho las pláticas con Basura Cero y hablar uh -huh. sobre pues, tal vez lo que estamos haciendo mal es que estamos viendo esto como una basura de la que no quiero volver a saber en mi vida cuando voy y tiro las cosas en el bote. Uh -huh. Igual cuando voy al baño no me quiero enterar a dónde va y no quiero saber si con eso regan algo, si con eso siembran algo. Mali me lo acabo comiendo. Ajá, yo solamente quiero comer con los ojos cerrados y hacer como que todo está bien, pero como oportunidad de negocio, como potencial del bienestar para todos y como mejorar calidad
2: eh, de vida. De es. vida colectiva e individual, que es que es algo que se vuelve muy interesante. Uno de los impactos más fuertes de la industria de la carne es que la caca acaba en los ríos, acaba en los mares, ¿no? O sea, es... Y acaba en la atmósfera. O sea, y se acaba en la atmósfera y el metano. Gases. Sí, sí, sí. Muchísimo se vuelve... O sea, mientras tú puedas tratar de manera adecuada tus cacas, todos vamos a ser más contentos. Y aparte, si tú apart, le generas un bien, porque con la gente a la que les instalan biobolsas generan, un, generan una ganancia, ¿no? Generan Clarísimo.
1: Ganancia. Y realmente generan ganancia, y generan impactos de salud y de su medio ambiente en su como día a día, pero también pues a todos nos apoyan, ¿no? O sea, este, realmente el éxito del sistema hasta la fecha ha sido gracias a inversiones de pequeños productores. La gente que menos realmente tiene la culpa de estos problemas ambientales que hacen son los que están hoy en día pues haciendo su propia fuerza para, para apoyarnos en esto. Y la verdad es que no llega la caca por la caca, también tengo que decir, llegué por eh, los pequeños productores, ¿no? y eh, yo crecí en una pequeña granja y la vida diaria pues involucra bastante caca tienes que limpiar todos los animales en, en
0: general en general la de la granja es este... la
1: granja es un parte muy normal de tu vida no sí. entonces no es como me gusta es el parte que se me causa mucho trabajo y en algún momento creciendo como pobre en una granja chiquita piensas si yo podría convertir mi caca a dinero Sería bueno, o sea, eso es lo que no me hace If falta. If life gives you lemons. O sea, el, exacto, o sea, que el, la única cosa que no me hace falta es la caca.
0: ¿Sabes de dónde viene la expresión holy shit? Um,
1: este, eso es una este, excelente pregunta. Pero, Yo creo que este sería muy cerca de las aguas, aquí del origen, ¿no? Porque el origen del... Este fue como que está saliendo el bote desde la ventana, ¿no? Sí, sí, sí. Este pro, probablemente lo imagino sacando este mismo bote del, del cuarto del, de la papa. Alguien dijo, oh, aguas es un holy oh, shit. Así. Pero de,
0: del sacerdote, de un obispo. De...
1: Sí, alguien. Yo creo que para ser holy tienen que tocar una cantidad mínimo de agua sagrada. Pero ahí
2: te va, o sea, y ahí sabes que de ahí nace este programa. O sea, el, el, que, el querer rebrandear aguas. la palabra aguas. Porque sí. es. Y esa es la gran como pregunta que siempre pongo, porque al tirar la letrina por la ventana no gritaron ¡Mierda! Ajá. Y pues, creo sería una palabra Pero mucho más apropiada el... para una emergencia. Sí. ¡Mierda! ¿Estás a punto de chocar? ¡Mierda! Pero en
1: volumen era más agua, porque si lo piensas también soltaban Mucha todos pipí. sus baños. O sea, cuando bañaban también fueron muchos y el agua de lavar el piso. Y hay una caquita por ahí.
0: Pero, pero el primo José
1: el, de Caca, o sea... Pero el,
0: por variedad, por variedad sí es aguas...
1: Y también se actúa, el, el, la material pues trae una dinámica aguoso. Si dices Caca, tal vez estás buscando un objeto Algo que te puedes este, evitar que te pega, ¿no?
2: Bueno, pero podrías gritar, diarrea.
1: Que se viene.
0: La semana pasada, en una reunión canábica, un amigo me compartió esta teoría sobre el holy shit y ahora yo la entrego al mundo.
2: Y... A ver, maravilloso. Él eh, dice que el holy
0: shit viene porque hay un hongo alucinógeno que sale de la caca de las vacas. Uh -huh. Yo no, no, no tengo ninguna de esta información confirmada. No, no, Suena ¿sí? Más ¿Sí? O Entonces, una
2: teoría, sí,
1: pero
0: adelante. Alguien arrancó un hongo de una caca, Ajá. se lo comió y dijo holy shit porque tuvo una experiencia psicodélica,
2: psicotrópica. Ajá. Los anisidros, mucho hongo con vino, es de caca de vaca, es de caca de vaca vaca vaca. Sí. Regresa de a la India he... el lunes sí. ahí y
1: ahí es bonito porque el sí la vaca es sagrada. Uh -huh. Es sagrada y, y por muchas razones, ¿no? Y de hecho, pues, identifican todos sus alimentos sagrados holy de la vaca y tiene todos los dioses adentro. Y uno de los alimentos es que sí, su caca es una recirculación, es el pretratamiento y reaplicación perfecta de los nutrientes. O sea, podría
0: que, ser, ¿verdad?, esta teoría.
1: Sí, como... Un británico llegando y como un indio se explica cómo funciona todo. Entonces, es like, what are you trying to tell me? Like, holy shit, then. Así. Yo
0: creo que puede ser valiente. esa teoría. Si ustedes eh, la comparten o saben, eh, la pueden confirmar. Igual escríbanos. Bueno, hice ese paréntesis porque me pareció adecuado por el tema que estábamos tratando. Pero tenía una pregunta y algo para dejar muy claro a la gente. El objetivo final o en un mundo ideal es que cada quien se haga responsable de su caca o debería de haber plantas para comunidades de 150 personas. No,
1: yo creo que el, de hecho, o sea, el, el drenaje en su concepto para ciudades es un concepto muy interesante, ¿no? Sí. Eh, representa la habilidad como un grupo de personas, una ciudad, un municipio, cualquier sociedad, pues, de pensar en junto en qué vamos a hacer y llegar a una solución, eh, porque sí hay realidades eh, relacionadas al salud que pues lo más adecuado es que esté está afuera. El problema con el drenaje es que no solamente metemos caca. O sea, imagínate si los mm. drenajes de la Ciudad de México solamente fue... Mm lleno de la caca de la gente que come más frijol y tortilla. Y Pensé estés. que por un
2: momento ibas a decir, imagínate si los drenajes hablaran.
1: Híjole. No, pues hablarán de los químicos y el cloro y el bote de pintura. Anticonceptivos. Anticonceptivos. O sea, hablará del... Mm. O sea, yo creo que lo podemos reconocer lo, lo, lo insalubre o sea, healthy sí, 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 sí. elements of esta sociedad, si lo ves en el drenaje y está lleno de un exceso hasta como plásticos y perros y cuerpitos y todo lo que encuentras en el, y en el drenaje uh -huh. y si este fue gente que comían sano, que vivían sano este, y que no metieran tantos químicos que refleja su nuestro ambiente tóxico ese sería en un ahorro, o sea, este es drenaje, esto lo podrías llevar directamente a, a sistemas de composta y de biogás, recuperar mucho Humedales. energía y también este, hacer una recirculación de estos nutrientes, pero la realidad es otra, nosotros este, muy poco de lo que es el drenaje realmente es este caquita, ¿no? Bueno, bueno eso
2: es a cierta medida discutible, Alex, porque por ejemplo, en el río ya 70% es drenaje municipal. Uh -huh. el 30 es industrial Claro. aquí sí es mayormente aquí ya casi no hay industria bueno en esta parte de la ciudad, en el norte más pero el llevar eso y verlo como un nutriente es uno de los cambios en perspectiva creo que más importantes ¿no? un maestro me decía, un contaminante es simplemente un exceso de un recurso Exacto. entonces estamos contaminando en lugar de utilizando y renovando y produciendo energía composta, vida a fin de cuentas un humedal construido te puede quitar metales pesados, anticonceptivos... Que Yo cuando me enteré... Los anticonceptivos que, que, que de alguna manera todos gozamos de, ¿no? Sí, eh, sí. O sea, la es, es un tema... Eso es lo que ayuda a inhibir desarrollo de, pez, de peces. O sea, a los peces en el río les afectan los anticonceptivos... Y los medicamentos que salen de nuestros cuerpos. Entonces, eso debe de tener un tratamiento muy, muy, muy responsable. Y la mejor manera de hacerlo es a través de biodigestores y de humedales. Últimamente necesitamos esos dos elementos para generar.
1: En general, todas las medicinas que te puedes encontrar en el agua es un exceso de que no se aprovechó tu cuerpo. Tu cuerpo. Entonces, este nos habla de un sobredosis. Uh -huh de Amen. mucho de lo que hacemos y si lo podemos traducir el humano al crisis psicológico que vivimos es un sobredosis de todo o sea el sobre sí. el consumimos todos o sea, todo lo que sí, hacemos sí, sí. y este sobredosis es ineficiencia y ineficiencia es fea huele mal es como la basura entonces esto todo si lo lo piensas así regresando a tu pregunta yo creo que somos un pequeño tribu de gente listos a manejar la caca de los demás. Entonces, yo creo que el, mucha gente, el gran mayor parte de la gente, quieren que desparece su caquita, eh, que no tienen que manejarlo, no tienen que hacer nada menos, porque pues tenemos días muy llenas y este requiere como sistemas y tecnologías y, y coordinación inteligente. Y yo creo que hay mucho, yo creo que todo el mundo le gustaría no manejar su caca, pero también saber que está bien manejado, ¿no? Entonces, eso este es lo que buscamos nosotros, ¿no? Es ofrecer mm. la mínima interacción posible con la caca con el máximo aprovechamiento.
0: Y el, el buen conocimiento de lo que está pasando, que es un, una situación que si lo vemos con otros aspectos de la vida de, del hombre y la mujer en 2018, es que cada vez estamos más desconectados de todos los procesos, de los productos que consumimos y lo que desechamos, ¿no? No nos interesa saber nada de, eh, el, de detrás del cartón de leche. Claro. Solamente queremos que haya leche. Uh -huh. Y después de que nos tomamos la leche, no queremos saber nada de nuestra caca. Queremos que desaparezca. Entonces, si bien debe haber empresas que se están preparando y que ya están aquí eh, para tratar nuestra caca, pues es muy importante que sepamos de dónde viene la leche para saber si queremos o no ese envase y tener muy claro a dónde va nuestra caca eh, pues para que no sea un pendiente en nuestra vida si ustedes se pueden investigar los ríos de caca la revancha eh, de, llenos de medicinas de condones Lerma Atoyac eh, y le ponen sí. genuina atención e interés van a vivir más preocupados entonces eh, es una invitación para que se preocupen pero al mismo tiempo le encuentren una solución
2: para que nos ocupemos esa es creo Ándale. que la, 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 la gran cosa cuando este te enteras de que tienes algo no o sea Tienes algo... pues no, no Preocuparte y no hacer nada... Pues es completamente inservible... Entonces Ay, nada más ocúpate...
1: Y me gusta mucho... Eh, la manera que lo presentaste... ¿eh? Porque el, este fenómeno... Que no sabemos de dónde va nuestra escaca... Y de dónde vienen los alimentos... Es un fenómeno con una ventana... En la humanidad muy corto... Mm. Si lo piensas... Antes del, digamos, 1910, sabías exactamente de dónde viene todo. Sí, y o con... hasta como qué molesto, porque tenías que ir como este, buscando cada cosa y no fue la misma abundancia y también tenías tu letrina. O sea, el, no hubo de otro. O sea, sabías exactamente de dónde viene todo y a dónde va. Este... ¿Conocías al dueño de la
0: granja? Conocías Exacto. a quien cuidaba a tus hijos si no estabas. Uh -huh. Conocías a todas las personas involucradas en y, los procesos de y tu, tu vida. vida.
1: El día a día de tu vida este, ocupaba una gran proporción de tu vida. Hoy en día lo hemos intercambiado mucho eh, de este tiempo que antes preocupábamos del, del día a día para dedicarnos a un solo cosa. ¿no? Ganar dinero y pagar que otra gente se preocupe de esto. Uh -huh. Pero es un fenómeno muy corto muy corto, si lo ves en la historia, y yo creo que está llegando a su finalidad, yo creo que fue un experimento que la gente está retrasando eh, este, y, y diciendo que no, pues sabes que me gustaría involucrarme un poco más en mi vida, yo creo que mucho de la, mi teoría personal, es que mucho de la enfermedad mental uh -huh. viene de una desconexión con lo que yo pienso como el, el, el sagrado básico, ¿no? o sea, de dónde viene tu agua, tus manos en el suelo, una conexión con tu clima, tu ambiente, vivir por las temporadas, entender los ciclos, este, tener una conexión al, a la tierra, este, pachamamear una vez en cuanto, y que esta desconexión nos queda volando en el aire y que a mucha gente yo creo que lo impacta a nivel mental y esta enfermedad colectiva que tenemos, que es la crisis psicológica que... La habilidad de nosotros de tirar tanta basura cuando sabemos que está llenando el mar con basura, ¿no? Esa es una enfermedad realmente colectiva que vivimos, ¿no? Entonces yo siento que este poco de automatizar todo y desconectarte de todo, pues ya de hecho va a llegar a su finalidad y va a haber una tendencia de integrar o recalibrar tu vida con un poco más de tu día a día, ¿no? Por, por el sano, por lo sustentable, para bajar... Todo el consumo, todo el gasto, toda tu inversión de energía y de tiempo y reinvertirte en tu vida, tu familia, tu comunidad.
0: Veo mucho la, la reorganización de prioridades en amigos que están siendo papás o teniendo, planeando ser papás. Justo acabo de tener un bebé. Ah, sí. muchas felicidades. Y una de las cosas que más hablan mis camaradas es sobre lo primero que quieren que aprendan sus hijos y las prioridades han cambiado de, de mi educación. Ahora, mis amigos y amigas, lo que más les interesa es que aprendan a hacerse de comer y que aprendan a sacar una zanahoria. Y a, o sea, no solamente a que el frijol nazca, sino a que puedan hacerse un plato de comida con ese frijol. Eh, y, eh, digo, me, me habla de un mejor futuro, pero también del de punto de crisis que estás describiendo. Ya se está acabando esta época. Y, fíjate, en una plática similar con mi papá, muy similar a esta de la desconexión y cómo eso nos ha llevado a este punto en la civilización o la decadencia de... Eh, me decía mi papá, bueno, pero siempre nos faltará algo que adorar. No podemos estar muy reconectados con la vida y con el planeta Tierra, pero siempre nos necesitamos algo que adorar. Y le recordé a George Carlin. ¿sí? Sal y ahí está el sol. Lo puedes ver, le puedes pedir cosas... Genuinamente le ha dado vida a todo, de ahí vienen todos los, los elementos pesados.
1: Este. Un filósofo, este güey.
0: Tienes el 50-50 de posibilidades a que te cumpla o no lo que quieres, <risa> igual que con cualquier otro dios. Eh, si un día se enoja, ...sí nos puede calentar un poco más. Pero en realidad no depende de él, sino de una cuestión de eh, física, matemática. que puedes estudiar en él en un libro. Eh, y lo más importante, no quiere dinero.
1: No, inter... no, no te piden nada para subir. <risa> ni no nada. Le, interesas. no ni le interesa dinero, tu dinero ni, ni, ni tu existencia. Ni siquiera devoción.
2: Sí, no, no no le interesa. Llegale. Ahí está, ahí está, ahí está el calorcito. Llegale.
0: Para él eres una forma organizada de algo que expulsó de su caca de hace mucho tiempo. Sí. De hace... 4.600 millones, de ¿eh? años. Ajá. Para él, eres... para él somos eso y aún así vale la pena adorarlo porque... Eh... Totalmente medible, cuantificable y se puede seguir el rastro como cómo ahí está operando
2: toda la vida. Y es de lo que yo disfruto. Adora,
0: más adorar al sol.
2: De mi práctica de yoga. ¿eh? ¿Ah? Los saludos al sol. O sea, no es el saludo al sol, es el saludo al sol. Hola, sol, buenos días. ¿no? Sí. como rico. El... Pues imagínate, digo, obviamente no podemos, pero. ¿La vida sin sol? No. No, no, no se puede. Eh, he pensado
0: dos veces en Matrix durante esta conversación. La primera ahorita que dijiste la vida es sol, sí, sí, sí. que es una de las maneras en las que. ¿Qué tal ese
2: animatrix, no? And they blocked
0: out the sun. Los humanos tratan de parar a las máquinas bloqueándoles la energía solar. Y la otra fue cuando estaban platicando, bueno, estábamos platicando sobre el establecer una relación con el ambiente positiva para todos. Eh, más que bueno y malo, yo creo que las hormigas, el rinoceronte incluso que se acaba de extinguir pues no veían otra posibilidad, ¿no? Ninguna hormiga ha abierto un banco y no creo que vaya a pasar. Eh, no hay una necesidad de mantener un flujo de energías, como simplemente déjalo pasar. Y el agente Smith en Matrix, a todos los sapiens, nos decía, ustedes son una especie de virus, porque ustedes no establecen una relación eh, bondadosa con su medio ambiente. Ustedes no les interesa el equilibrio de recursos. Llegan, se atascan y cuando ya se acabó, se mudan a otra parte. Creo que es un juicio muy duro. No me llamaría virus, pero igual yo no soy el rinoceronte que se acaba de extinguir. Yo diría que somos virus con potencial de aprender. Sí, no, y tampoco soy un misántropo. O sea, no, no odio a mi especie. Y lo, quiero pensar como lo describiste hace rato. Nosotros somos parte de esta naturaleza. Creo que ahí solo quería recordar, tal vez apuntando hacia el cierre de esta conversación... Es muy peligroso sentirnos los salvadores de algo. ¿no? En realidad estamos arreglando nuestro tiradero, pero no somos quienes van a salvar a la tierra.
1: Sí, no. hoy dio estos letreros en un hotel que dice, ayudan a salvar el mundo. Cuelgas -cu -cu tu toalla. O algo así. Es. No, pues debe decir que chingas menos al mundo, cuelgas tu toalla. ¿no? Este, el, eh, yo creo que el... Fue preguntado en el, el forro del río este fin de semana pasada eh, si somos eh, como una bacteria productiva o somos un virus ¿no? Virus adentro de, de la planeta. Y yo eh, en esto creo que el, si nos mides por hechos, pues sí lo puedes ven, ver una tendencia a un virus, ¿no? que es creciendo por crecer… Y está convirtiendo el medio ambiente para sus necesidades este al daño de lo demás. ¿no? Y y con, a, es, con, a, a
2: daño de sí mismo. Y es con, eso es el, más el como de... un
1: cáncer de un virus.
0: Con miras, sí. a, con miras a infectar o afectar a otro planeta. Y yo creo que igual y un cáncer
2: puede ser más. Sí, o
1: sea, un cáncer yo creo que se describe un poco más literalmente la acción, porque el, el, el virus lo que hace es destruir, pero el, el cáncer sí construye, pero lo construyen la suya chupando los recursos de lo demás. Yo, eh, eh, y para darle un poco la vuelta, la siempre no me gusta cuando la gente dice bueno, somos humanos, o sea, que el, como si hay un... Eh, actitud default de ser humano, ¿no? O sea que el ah bueno, cuando a este pasa, pues eh, mídeme como yo soy un animal en una cueva, ¿no? O sea que es de la naturaleza humana. Y este sí me molesta porque él es decir que nuestra naturaleza es más este, fuerte de nuestro reconocimiento, nuestras lucimiento, nuestras capacidades de tomar decisiones que son más responsables, amigables, etc. ¿no? Entonces, creo que el parte de, de, de la otra pregunta que planteó tu papá es, este, siempre va a haber algo que quieres más, ¿no? Afuera de tu día a día, ¿cuál es este, este otra Si es Dios, es dinero, es cosas de lujo, es como... Lo mejor, vacaciones, o sea, siempre este como cosa que se mueve en el sobreconsumo. Yo siento que podemos eh, replantear el concepto de éxito y, y de una vida este eh, sano, rico. O sea, lo, lo que reconocemos hoy de lujo es ir a todas partes y comprar productos de lujo. Pero el exceso. ¿qué tal si lo replanteamos en calidad de vida? O sea, no no soy rico y estoy seguro que tengo una calidad de vida más alto de, de mucha gente con mucho dinero, sobre todo por la manera que siento parte de algo más importante, eh, Significado. lleno de belleza. Sí, exacto. Entonces, yo creo que es responsabilidad de, de todos de replantear qué es éxito, replantear nuestros roles y replantear la gente que el consideramos como celebrities y, y famosos y gente de lo cual reconocemos. No debe ser la gente más vano. Este, no debemos estar subiendo a los Kardashians, debemos estar viendo a Elias Catán y gente que, <risa> que, que, que dedican a estas cosas. No, no o sea, que ti, no debe cariño. ser raro. Que, Yvonne
2: Chinard. Ah, ah, ah. O sea, y ese es creo que en nuestro enamoramiento con Steve Jobs. Exacto. Y no con Yvonne Schinart, ¿no? Exacto. Es, es o el de justo, Dr. Runners, ¿Cuál o... fue el,
1: el, el, la empresa más exitosa? Nadie de duda decir Apple. Pero ¿de qué medida? O sea, que mucha gente ha comprado su cosa, que han tirado muchos químicos en el mar, que han vendido mucho. O sea, tiene un valor económico que no refleja un valor a la sociedad ¿no? Y este es creo que la replanteamiento de un proyecto más global, es cómo lo alineamos, sociedad con el ecosistema. Es, es como y, la hay un, y hay
2: un punto que me gustaría como retomar y llevarlo a, ah, es que somos humanos y muchas veces nos vamos a, ah, es que güey, es México. Eso, también. Sabes, es como, y, y me encanta, ahorita les estoy enseñando, que se las subo para que la tengamos en la página, no esta imagen que vi ayer de Guillermo, Guillermo Jolotl, ¿no? que es Guillermo del Toro de Ajolote diciendo, pues, porque hay que salvarme de extinción? Pues, porque soy mexicano. Eso. Y Guillermo del Toro, o sea, y, y venga que, digo, discutible al por mayor si la forma del agua o este sus películas este a lo mejor más oscuras son mejores o lo que sea. Yo soy fan de todas, la verdad, y me encantó que haya ganado y más que nada me encanta su actitud. Porque soy mexicano. Y si podemos empezar a replantear el. ¿no? Y digo, por ahí yo también me subía al tren del, del men, ¿no? Con Del Toro decir, ¿por qué, por, ¿por qué creo que la caca debe de transformarse en energía? O sea, porque somos, entonces, ¿por mexicanos. Qué somos mexicanos. ¿Por qué Sabemos queremos salvar ríos? Porque, somos, porque soy mexicano. ¿Por qué queremos una mejor ciudad? Y es ese replanteamiento de, de, de porque soy humano lo vamos a poder hacer. Y, y, y el, el ser humano generalmente tiene esta connotación de destructor, cuando digo, y lo podemos este, percatar de mil diferentes maneras, y varios maestros coinciden en esto, y la biodiversidad, la mayor y mejor biodiversidad sistémica, han participado humanos en generarla. El manejo de fuego, el, el, el terraceo de... Los Incas, eh, el, el Amazonas se cree que es 40% cultivado por humanos. no Entonces, el humano tiene que encontrar esta fuerza positiva de encontrar su nicho y generar un rol extraordinario para el resto de la vida. Y al hacer eso... El desarrollo humano se enaltece y se sí, desarrolla. Debe contemplar
1: un lugar para rin rinocerantes blancos y elefantes y tigres y también… Pues, este, la, la diversidad, diversidad la en
2: toda su expresión. ¿no? Sobre todo cuando
0: en el uno a uno queda claro que nosotros nos brincamos eh, eh, escalones en la evolución. En el libro de Sapiens, que tenemos un club de lectura como con vino... Estoy
1: leyendo ahorita. ¿Estás leyendo Sapiens? Sí, sí,
0: Esta explicación que hace sobre por qué el tiburón y el león, cuando se aparecen en cualquier lugar rodeados de otros animales, impone. ¿Por qué? Porque el león y el tiburón son animales que se han ganado ese lugar a través de la evolución. La naturaleza ha editado para que haya un cierto número de leones, que coma cierto número de especies... Y haya un equilibrio y ese respeto y esa... Eh, pues sí, esa, esa posición de poder se la ha ganado. Nosotros somos unos changos que hace 7.000 años no representábamos nada para el planeta. Vivíamos en un, una región de África, en unos arbolitos. No, no, había ni, no había posibilidad de que ese chango algún día le disparara a un león. No, ah. Era imposible
2: pensar eso. Hasta que, holy shit.
0: <risa> Probablemente, o como lo describe eh, Ovidio en, en. en Metamorfosis, en el poema romano que trata de explicar todo, todo, todo nuestra historia hasta ahora. De todos los animales en este planeta, a nosotros se nos privilegió con la posibilidad de mirar a las estrellas. Y eso tiene sentido incluso en el desarrollo de nuestro cerebro. Eh, el poder mirar hacia arriba benefició a que el músculo de la parte detrás de nuestro cerebro se desarrollara con. Me, mayor facilidad de crecimiento y ayudar a nuestra memoria. Todo eso está conectado, y regresando a lo de León, para decir, también viene mucho de nuestro sentimiento de fraude o de incapacidad, porque nosotros decimos, sabemos que nos hemos brincado al León y al tiburón, que no estamos aquí por mérito evolutivo de, de millones de años, de estar eh, equilibrando cuántas ballenas, cuántos sapiens, cuántos cerdos, cuántas cebras. Nosotros llegamos aquí por algo que todavía no logramos entender, Sapiens, eh, Yuval Noah Harari, dice que fue a través del lenguaje, de las creencias colectivas, que es, no puedes organizar a más de 150 changos a menos que tengas algo en lo que se crea más allá de ellos. Que puede ser un dios, puede ser una ley, puede ser... Eh, un
1: mito. Mitos. O sea, lo, lo bonito de esta frase de él es que lo que nos une y lo que yo llevo de este libro es que lo que nos une es la, la habilidad de crear algo en, en algo más grande de nosotros, no como sí. hay un león, es como el león para nosotros representa el dios de algo, ¿no? Y esto siento que es un gran parte y, y por eso mucho, me gusta mucho el, el trabajo de Elías y nosotros también intentamos hacer esto con el mito del dragón del nuevo fuego, el, el tribu eh, del nuevo fuego, este es contar historias y re, realmente creo que el, podemos dar la vuelta a muchos de estos temas ganando el narrativo. O sea, el narrativo que más hay hoy y más fondos tiene y más impulso tiene es consumir. O sea, este es, hay, hay miles y miles de millones de dólares gastado en, en generar un narrativo de que lo que necesitas es más cosas. ¿no? Uh -huh. este es el, la narrativa más grande y hay otros, como hay narrativas de la izquierda, hay narrativas de la derecha, hay narrativas del del pobre, en narrativas de rico, eh, todo esto son mitos, es el mito de la religión, es el, y, y todos son historias que él nos ha este, contado y han ganado una cierta nivel de aceptación en cual gente en todas partes del mundo se puede crear que existe una izquierda y una derecha. Nosotros tenemos toda la habilidad, y gracias a este show de radio, a algunos escuchadores, también que él contar otra historia, ¿no? O sea, contar una otra historia en cual lo normal es que hay alguien que convierte toda la caca a gas natural y es normal que el, la comida es orgánica, es normal que yo cosecho dos huevitos y, y me lechuga de mi mini mi gran urbana. O sea, debemos cambiar esta narrativa ¿no? y con esto lo que ha demostrado este libro es que el, la trayectoria de todo lo, el humano desde el árbol hasta... Hoy no. es, es, es narrativa. ¿Ya llegaste a la parte de
0: cuáles son. es la receta para que las personas se crean un mito? No, no, todavía no. Todavía. no. Perdón, no, te lo voy a arruinar. Por, vale. Pero la descripción que hace Yuval definitivamente es mucho más elocuente y ah. se disfruta más leyéndola. Y, y sirve para terminar esta conversación. Es un, es un buen eh, punto final. La única manera en la que se puede convencer a otros sapiens de, de creer en un mito es tú creyéndotela. No hay manera, no hay posibilidad que si tú no crees eso, hagas que los demás lo crean. Los puedes estafar por una década, los puedes estafar por cinco años, los puedes estafar por una cantidad de dinero. Pero la única manera de trascender siglos, milenios, es que las personas que venden esas ideas crean totalmente en lo que están diciendo las mayoría de las religiones, como está diciendo, están basadas en personas que genuinamente creían que cierta persona era Dios o que cierto animal representaba una deidad. Cosas como las que ustedes están pasando en Puebla, eh, en la Casa de Puebla, pues creo que habla de personas que están creyendo totalmente en lo que están haciendo y eso, estoy seguro, hará que más de 150 changos eh, llamados sapiens le entren y los conozcan. Bueno, y que aporte también un podcast como este que ha llegado a su fin, pero no eh, a la última conversación que tendremos contigo, Alex. Pues seguro vendrás Muy otra bien. vez. Es, está fácil conversar, ¿no? ¿Es la primera vez que hablas hacia un micrófono en una plática como un podcast?
2: No, no. No, bueno, Alex es un super yo, yo, yo tal, yo tengo mi show de... De radio hace el... Instala dragones de nuevo <risa> fuego por todo el planeta. ¿ya? Vamos a poner imágenes de
0: nuevo fuego. Eh, sistemas bio, eh, ¿dónde los pueden contactar más fácil? Eh, que Sistema.bio,
1: eh, se pueden ver ahí. Eh, y también sistemabiobolsa.com. este se puede encontrar. Este, si nos siguen eh, en... En YouTube, en uh, Twitter, en in, in Instagram, ahí contamos muchas historias. Ahí estamos intentando cambiar el, la narrativa. Entonces ¿En YouTube? Que, sí, tenemos un canal muy interesante sí. y sobre todo contamos las historias de, lo, de los pequeños productores que, con cuales trabajamos y sí se juntan unas narrativas bien bonitas. Historias muy cagadas. Muy cagado
0: Muy bien, pues ahí están los datos eh, Muchas gracias por escucharnos En esta conversación, en este podcast Gracias a Alex que nos va a ayudar A despedir, este podcast que se llama Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas Y Elías Catalías. Todos los martes, nuevo episodio A las 9 de la noche Fuentes